0: クリア小松の KK ナイトということで288回目の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはいということでもう3月も配信としては4回目ということで3月の配信最後ですかね、はい、まあ2020年度という言い方をすると<笑> 20年度の最後の配信ということで、はいはいございますけれども、まあ、小松先生の魔法の編集がうまくいって配信がされていれば、えー、3月25日に配信されてますかね木曜日に配信されてるかなというところなんですけど小松先生、はい、23日、うん、アップル製品出ませんでしたよ
1: <笑><笑>そういえばニュースなかったな2週
0: 前の配信もうねびっくりですよもうあれだけねあのリーカーの有名なリーカーの方もね 97% みたいなところのリーカーの人達がもうやると
1: 2%2%
0: もうそれがねありませんでしたねなんか逆にイベントなしで発表だけあるかなとも思ったんですよ商品がポーンって出ちゃうかなと思って最後の1流の望みをかけてたんですけど
1: 出ませんでしたね仕切り直したんですかね、もしかした
0: ら、ね、多分なん、あれなんですって、その有名なリーカーの方ね、イベントなかったら、髪剃るみたいなことで言ってたんですって、ははい、ははいはい、はいいだから剃るんですって、<笑><笑><笑>で、なんか一緒にみんなでそれライブ配信するから、一緒にみんな髪切って、髪の毛ドネーションしようぜみたいな話があるみたいで,いい話であります、なかなかいい話だなと思いつつ、外れて。でも多分なんですけど、その方に限らず有名な記者の方とかも23日やるって言ってたので、多分おそらく本当はやるつもりだったんじゃないかなっていう気がするんですけど、多分ん、そういう予想がいくつか出てるんですけど、やっぱほら、今、世界的巣ごもりなので、ね、そもそも部品が今、掃除で足りてないじゃないですか、そこで多分発表すべき製品はあるんですけど、供給できないっていうことでちょっと見送ったんじゃないかなって気がするんですよねうんなるほどね、うん、だから最近のここ数日のニュースを見ると4月に発表するんじゃないかっていうニュースがやっぱぽこぽこあって、はい、このタイミングで発表したかったけど供給できるレベルまでいってから発表するんじゃなかろうかなっていう感じになってんじゃないかなって気がするんですよね、うんまあ、だから噂のあった iPadPro だったりは、ね、多分4月、まあ、この春には出るんじゃないかなと思うんですけどね。う,ん,うん。エアタグズはどうなんですかね<笑>ずっと来てて、今回ね、まさに出るんじゃなかろうかって、かなりの角度で言われてましたけ
1: どね。出してもいいと思いますけどね、なんか売り時があるんですかね
0: 。うねぇ、そなところなんですが、まあ、あの万歳なしよだったということで。はいはい、ぜひまあでも多分出るんちそのうちでいるんじゃないかと思いますので<笑>、はい、ぜひあの皆さんも緩く期待していただければなというところでございますよ、はいはい、そんなですね、えー、オープニングトークをしたところでじゃあ今日何の話をしましょうかということなんですけど今日はターンでいきますと WEB 会ということで、はいはいまあ、あのいろんな WEB にまつわるお話を、まあ、毎度毎度しておるんですけれども、まあ、なかなかね私どもも、ね、いろんな話をしてますとねネタが切れるといいますか<笑>何の話をしようかっていうところでいろいろネットを参照したりとかもあのするんですけど僕、時々見るサイトなんですけどあの技術評論者さんっていう出版社さん、えー、ございます、まあ、私でいうとあのデジャリボンっていうのがね長らくシリーズで出てましたけどああの技評さんから出してたので。はあ
1: 過去昔に出した本は、確
0: かに評でしたねあフラッシュの本ですか、<笑>ひょっとして、<笑>そうすね、あ評さんですかあら、そうですか、でもやっぱり、技氷さんっていうと、はいまあ、出版社の名前からしてそうですけど、やっぱりね、コンピューター関連のね、うん、書籍はね、古くからね、まあ、多い出版社さんで、でやっぱりでもね、ねウェブって流れはあるので、な、はい、んで出版社さんもね、あのそれぞれやっぱり、ウェブサイトであったりとか、情報発信ってしてるじゃないですか、今。はいと、うん、いうことでいうと、技術評論者さんに定番記事というか、週刊ウェブテック通信っていうあのページがあるんですよ。はいはいはいはい、でこれ、毎週、ウェブに関連するキーワードのランキングで記事を紹介してくださったりとか、なんかウェブネタ、ちょっとくすっとくるようなウェブネタ紹介してくださったりとか、はいはいはい、なんかウェブのサービスを紹介してくださったりとかっていうのを、あの毎週実は発信してくれてるんですよ。うーんなので僕もね、こう毎週毎週こう欠かさずっていう感じではないんですけど、時々、こうつらつらっと見て、へえーなんていうことで参考にさせていただいたりしてるんですけど、まあ、この3月っていう配信で言うと、今、収録をしている時点で3週分記事が出てまして、なんかね、編集会議で小松先生と見てると、あこれもあって、あれもあってみたいなね、ま,あ、まさにそのキーワード5つ。ランキングの記事を、あの海外の記事あの、紹介してくださっててっていう感じなんですけど、その中になんかこう、ちょいちょいこう気になるキーワードが<笑>あるんですよね。はい、なので、まあ、ちょっとこの、今回は、えー、週刊ウェブテク通信の3月の、ちょっとこの収録時で配信されているちょっと3週分の記事なんかっていうのを、ちょっと、つらつらと参照しつつ、その中で語られているウェブに関するキーワードについて、KK でゆるりとお話をしようかなという。はい、でもなんかこういう回があってもいいですよね、うん
1: 、思いますよなんかいろ
0: んなこうところに目を向けるっていう意味で言うと、はい、こういう1個のものにキュッてやるよりもこういう回があってもいいのかなって気がするので知見を一緒に広めていきましょうっていう感じで、はい、ちょっと皆さんお聴きいただければなというところでございます、はい、ではじゃあ早速いきたいなというふうに思うんですが、えー、まず1週目ですね3月第1週号は、えっと、3月4日に配信がされているんだあちなみにですね週刊ウェブテック通信というのは、足利浩司さんという方が、えっと、ライターの方が書いていらっしゃいます。まあ、あのフリーのウェブデザイナーライターということで
1: 、はい、表記はあるんですね、カタカナ
0: なんですね。ページの下の方に聴者プロフィールがあるんですけど、うんあの、この方もポッドキャストやってらっしゃるそうなので、機会があれば聞いてみたいなというところでございますが、はいはいえまあ、書いてくださっている記事なんですが、まあ、3月4日の第一集合でいうと。えー、まず最初に私どもゼミとしてはこれちょっと拾っとかないとっていう感じですけど<笑><笑> UIUX トレンド to watch out for in2021 ということで、まあ、あの海外のサイトを基本的にはこれ拾ってますのでまあ、そんな感じのタイトルになってきてるんですけど、まあ、要は2021年に注目すべき4つの UIUX トレンドをまとめた記事と、あ、えっと、UIUX から私言い始めましたけど、4UIUX でしたね。4つのトレンド、うんはいはいはい、っていうことなんですが、どこにでも AI、今まで以上にモバイルファースト、3D、マイクロインタラクションということで、まあね、マイクロインタラクションなんか私も Web デザイントレンドの授業で、あの割とここ1、2年は紹介する。ようにしてるんですけど、はい、まあね今まで以上にモバイルファーストもねやっぱももうう今の時代はうもう
1: ね、うん、やっぱり僕自身は自分がね割と PC たくさん使うし、うんはい、スマートフォンの表示もスマホ表示も使うんだけど半分ぐらいやっぱりスマホでいいながら PC 表示使っちゃったりもすることもあるのでい、うん、まあ、未だに僕は古い人間なのか PC を使いますけど、うんまあ、僕やっぱ運用しているね何だろうな仕事でやっぱサイトさんなんかでもやっぱりね子供向けのサイトですけどスマホ多いですやっぱりあそうでしょうね。セ 80% はそっちなので、うんうんうんまあ、やっぱそうなんだなあとはまあ SEO 的にも、ね、やっぱり優先すべきやっぱりそっちの UX スマホとかの UX の方がやっぱり。多分評価高くなると思いますので、うん、もうそういう意味でもやっぱりモバイルファースト必要だなという感じはありますね
0: うんいや本当にそうだと思いますそしてもう一個がですね、まあ、どこにでも AI っていう<笑>見出しになってるんですけどね、まあ、AIEverywhere っていうねあのまあもちろんサイトではそういう風な表現になってるんですけどまあどうなんでしょうね、まあ、AI 的な技術がページの中に結構組み込まれてきますよっていうニュアンスなんでしょうね
1: ね、う,んうんというのもありますしてまあ多分何かしらやっぱり企画する上でも何かそのパターンというかね、うん、出力するパターンが存在するとか、うんあのまあ、調査しなきゃいけないとかそういった場合にその人が本来考えるべきところを機械学習だったりとかね、うんえー、いうところを借りて、うんえー、最適な答えというか傾向を出すっていう意味で言うと。うんまあ、必要なんでしょうね。それによって、うん、UIUX がっていうところで言うとその人に必要なものを何か提供するようなものになるんですかねうん
0: ね多分そうですよねうんそしてもう1個今3つ紹介したんですけど4つねもう1個 3D で
1: すよこれどうですか 3D 過去ねウェブと 3D の関わりを実際自分もやってきたし、うん、ちょびっとね、うん、あの見てきたものとして言うと、うん、あの訴求力は高いと思うんですよ、うんうん、3D で何かをするっていうのは訴求力は非常に高い、うん、ただなんすかねやっぱりこう訴求力を高くしてリッチにしようとすればするほど、うん、費用対効果が良くないっていうか、うん、ウェブになじまない感じがすごいしていて、ねうん、だから、ね、昔でいうとこのスペシャルサイトみたいなものが昔あった時代だったらね、うんまあ、そこに気合い入れて訴求して体感としてはブラウザなどに何か浮く気があってすごくもっと見たくなるみたいなのもあるかもしれないですけど、うんまあ、そういうずっとやっぱり技術としてはあって今でも 3GS とかね使えばもちろん使えるんでしょうけど、うんまあ、歴史からするとおそらくゴリゴリの 3D はもうゲーム以外になかなかもう入りきらないかな
0: 感じがね何度かねあのこのポッドキャストでも Web の 3D に関してはね取り上げたことがあるんですけどなかなかにね、どうなのかなっていうところは、やっぱね、今、小松先生おっしゃっていただいたようなところでありますよね。うん、まあ、でもね,でね、はいうん、キーワードとしてやっぱり長年言われてるっていうところで言うと、ちょっと意識はしておきたいところではありますよね
1: 。うん、そうですね、まあ。ライブラリー使って軽く入れられるぐらいは、まあ、習得しておきたいかなって
0: 感じしますしねうんそして1周目で言うと、僕、もう1個触れときたいなっていうのは、この2番目の。ニューモンフィズムですかね。はいはいはいはい。うん、僕ね好きなんですよニューモンフィズム。
1: わかりますか皆さん
0: ーー。あ、ニューモンフィズムわかりますかね。もともと今あのフラットデザインはわかりますかね皆さんね。まあまあまあ。ベベベベベベベね、いわゆるこうペタ塗りでねベベベベの上に文字を載せるようなあのフラット凹凸感やあの影がないデザイン手法っていうのがまあここはもう本当に。まあ、45年というかもう本当にトレンドっていうところでスタートして今はそっちの方がどっちかというと主流になっちゃってるんですけど、まあ、あのタッチ端末との相性が良かったりとかですね、はいろいろするのであのフラットデザインなんですけどそもそもその前はスキューモーフィズムって言ってね、うん、実際のこう環境に合わせたデザインリアルにリアルに作っていくことによって、まあ、ユーザーさんに使いやすく使ってもらおうっていうのがあの流れであったんですけど。そこでニュー、モーーフィズムですよニュー新しい。ということでどっちかというとこうベース背景になるところから要素が、まあ、押し出されてたりくぼんでるような見せ方をするような手法なんですよね。うん、なので、まあ、あの立体的なボタンがあったりみたいな昔のスキューモーフィズミ的なことではなくてこうベースとなる背景のところをググッと押し出したりとかへこましたりするような見せ方で結構スタイリッシュに見せることができるので。あのちょっと面白い見せ方なんですよね。まあ、ぜひあの、ちょっとイメージできない方は僕私たちの言葉でイメージできない方は<笑>、えー、ニューモーフィズムで検索していただくといいかなっていう,ふうに思うんですけど、はい、これがね記事自体はねそれのジェネレーターが
1: ありますよということでこのページに行ってスライダーとかボタンポチポチ押していくとそのニューモーフィズムの、うん、形状ができたものがなんかスタイルかなんか
0: 。そうです、CSS、です CSS コピーでできるんですようんなので、まあ、非常に取り込みやすいかなっていうところでここはね、まあ、ちょっとニューモーフィズムっていう言葉と合わせてあのぜひあのもしねウェブ関係の人で知らなかったよっていう人がいれば、うん、あのちょっと知っとくと面白いかなっていう小ネタとして授業で喋りたい感じです、ね、うん、最近ねニューモーフィズムはね僕時々喋ってるんですけど、うん、実はこの後にねまだいくつかあるんですよ。いくつかあるんでね、ちょっとその話もしたいなというふうに思いますが、駒先生、一周目のやつって、なんかありますよ気になるキーワーワドって特に
1: はないかな、まあ、今,今言ったやつが、気になる、ね、そうですよね、
0: あとは5位一応ね、ピクトグラムのね
1: 、配布のサイトがあって、
0: まあ、これは素材的な意味合いでいうと、すごくいいなという気がしますねお。無料で商用利用可能です、すそうなんですよいいです、ねまあそう、観光に関するピクトグラムなんでね。うんまあ、ちょっとこうオールマイティにっていう感じじゃないかもしれないですけど、非常にあのデザイン的な質の高いデータが商用利用も可能で PNG、SVG でダウンロードできるん
1: で、これ使いいたな
0: そう私も即お気に入りにポンと入りました<笑>。ぜひあのまあねあの皆さんもご覧になってみられればなというところで、ピクトグラム自体はねキーワードはまあ古くからあるものなので、今,今年はというは去年か、東京オリンピックがね。開催される予定でしたので、はいまあ、ピクトグラムというとねそもそもそこからね発達してますからね、うん、<笑>いいでしょうこのサイトいや
1: これ見てるだけ楽しい<笑>そうでしょうい
0: いんですよぜひ皆さんもご覧くださいねと<笑>、はい、<笑>いうのがまあ1週目でございましたというところでございますが、はい、じゃあちょっとじゃあ2週目2週目のちょっと、週刊 WebTech 通信のキーワードなんかも拾いつつ、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思いますが、2週目は3月11日に配信がされております。そして、これ1位の記事、これは触っときたいですね。SVG ですよ、今ほら、ピクトグラムもね、PNG か SVG でダウンロードできますって話だったんですけど、SVG かみのものが1位になってまして、Stop Using Icon Fonts by ミチェル、うん、なんだこれ<笑>記事を書いてる方の多分お名前だと思うんですけど、はい、アイコンフォントを使うのをやめましょうっていう結構、過激なタイトルになっているページなんですけど、まあ、記事の趣旨としては、えー、アイコンフォント使用やめ使用の使用をやめて SVG を使いましょうっていう記事であるとそして、えーまあ、アイコンフォントの問題点と SVG の良い点、まあ、SVG を使うときの注意などを解説していますということで、はいまあ非常にあのね SVG もねあのー、まあ本当によく使われるようになりましたけど、うん、まあ他の JPEG、GIF、PNG に比べるとひょっとしたらまだ馴染みのない方もねいらっしゃるかもしれないので、まあぜひねこういうページで概要説明なんかもされてますのでねご覧いただくといいのかなっていうふうに思うんですけど、あ
1: あまあ言と意外意外というかあそうなんだって感じはしましたね。うん、
0: でも<笑>うん、うん、本当そうですよねでそのアイコンフォントをやめまあまあね、その見出しとしては非常にキャッチーというか刺激的なタイトルになってますが<笑>、まあ、アイコンフォントと比較して SVG のよ,よさを以下の項目で説明していますということで、まあ、あの5つほど箇条書きで書いてあるんですけど、えー、すぐにレンダリングされるでアクセシビリティの向上メンテナンスが簡単鮮明にレンダリングされるなんかね1番目と似てますけど<笑>で CSS で完全にコントロールできると。いうことで5つ挙げてあるんですがこれ、確かに言われてみればそうですよね
1: まあ、そうですね、うんうんど、どの辺がまずいのよっていうのは、ね、編集会議クリア先生話したときに、うんまあまあ、ダウンロードがね、あそうか、アイコンフォントの場合はアイコンのフォントで使っているフォントをダウンロードしなきゃいけないから、そのラグが確かにあるような、ねうん、そうですよねあとは積極制御はあくまでもあのフォント扱いなので単色であり文字サイズで制御するっていうところでいうと、うんうん、同じようにね文字サイズと合わせてちゃんとそのサイズになるかって言ったら調整必ず必要になっちゃう,そ
0: ,うその辺の話をね結構小松先生があの編集会議の時になさってらしていやまさにそう,本当そうですよねだから3番目に割と近いんですかねメンテナンスが簡単っていうふうに。書いてあるんですけどす、ね、ここがねどっちかっていうとひょっとしたらアイコンフォントはちょっとね文字サイズの調整なんかが実際小松先生もあの実務<笑>でちょっと難しかったりした
1: ことが難しいっていうかまあ手間がかかることがあったなっていうお話をされてたんですけど各見出しの横にねあのアイコンつけてたんですけど、うん、で全部同じフォントサイズでクラス1個作って、うん、全部に割れてたんですよ、うん、で各カテゴリーごとにアイコン例えば本とかねテレビとかみたいなアイコン変えてたんですけど、うん、<笑>そうアイコンフォントねそのいわゆるフォントウェイサムとかを使ってたりとか、はいまあ、もしくはほの、えー、アイコンムーンとか使ってたんですけど、うん、で実際に使ってみたら、うん、フォントサイズ同じなのにそれぞれ、うん、あのフォントの大きさがあのアイコンの大きさがそれぞれちょっとまちまちだったりとかいやそうですよね、うん、ベースライン的なところは若干ウェイトがちょっともうちょっとやりたいなもうちょっと下にやりたいな細かい調整がやっぱつどつ度必要で<笑>いや本当そうでですすよねねさそこ
0: はでそこがやっぱね SVG だったらねもう指定してあげればいいですもんね。うん
1: まあ、導入時点でね、ある程度、もうそこはサイズできちゃうので導入楽かもしれないですね
0: 、うんうん、CSS で完全にコントロールできるっていう、まあ、5つ目の項目っていうのはまさにそこかなっていう,ふうな気がします
1: よね、うん色。色の調整もしやすいですしね。うん、ま,まさにね、なので<笑>そう、アイコンフォントで僕結局やったのってもともとのデザイン最初、ね、画像だったんですよ。それうんで画像はちょっと嫌だなぁと思って、ントをウェブフォントにしましょうって言って、ウェブフォントにしたんですよ。はい、ところがですよ、うんあの、なんかね、それがね、こう白抜きになったんです白抜きっていうか、白のこうアウトラインがちょっと周りに入ってたんですね、はいはいで。どうするかって言ったら、結局ね、ドロップシャドウの白をこう、はい、複数入れて、はい、か角度をその上側に入れたり、下側に入れたりとかっていう、はいろいいいい、はい、んな角度のシャドウを入れることで、こう、うん、白いアウトラインを周りにつけてたんですよ。それ一応ある程度綺麗にいくんですけど、うん、やっぱり、ね、あの拡大してみると、ね、若干こう、部分的にこう影が重なってるところなので,で、ね、ガチャガチャしちゃうので,で、うん、SVG だと結局それってあの複数の色使えるし、うん、アウトラインを取ろうともできるから、うん、デザインの本当に細かいレベルまでアイコンをやるっていうんだったら、うん、確かに SVG はまあ選択肢としてはいいですよね
0: ねい、うん、いいでですすすよ、ね、あと、ね、アニメーション絡めやすいですしね。
1: あそうですね,ねやっぱア
0: イコンボードだとね,ねちょっと難しいかなって気もするので、まあ、その辺りが非常に確かにあのこれは面白い記事だなっていうふうに思ってっていう感じですね,ですねあとはね、まあ、プロトタイピングについてのガイドがあったりとかあとはやっぱこれですか3番目ですか小松先生気になるところは
1: ああそうですね僕はまあま使使っってなかかたけどこれからううようになしていいいいいかないといけななとけんだろうなっていう感じ、はいえっと、3番目の記
0: 事のタイトルが「Create Responsive Image Effect with CSSGradients and AspectRatio」ですね、まあ、カード型レイアウトを使う時の複数画像のサイズを統一するのにオブジェクトフィットと、えっと、アスペクトレ a ィオを使うっていうことですね記事になってますけれどもここねオブジェクトフィットね、まあ、
1: 便利ですよね、うんそうですね、うん。画像のタグに対して直接オブジェクトフィットでやると多分サイズの調整はすごく楽になるだと思
0: います、うん、楽だと思いますね縦横比をうまく、あのー、アスペクトレティオで調整をして合わせると、うんうん、やっぱレスポンシブ言うてもね、もうレスポンシブですからねうん<笑>、うん、なので。まあ、っていうところかなっていいううふうに思いますであの、これも編集会議の時に実際、オブジェクトフィットどうなのかなっていうのであの小松先生が CANNIUSE でちゃちゃチゃっと検索してくださいましたけど、はい、IE がだめですかね IE はもう軒並みアウトです,そうですよね、まあ、ただ逆に言うとそれ以外だったらもう
1: 大丈夫かなとよ,、ねね、よっぽど古いブラウザ使ってなければ基本的にはもうここ数年レベルで全然全部使えますかね。うで
0: もちろんね、使いどこっていうのがあるんでしょうけど、まあ、まあ、ここでいうカード型レイアウト、カード型レイアウト、皆さん分かりますかね、<笑>あのタイル状に並ぶようなね、<笑>見せ方、よくしてるサイトあると思うんですけど、はいまああいうのって、やっぱり画像のサイズとか綺麗に合わせたいんですよね、そう,ですねうん、すねそういう時にね、あのすごく便利であるっていう感じですよね、で当然、ほら、中で使う画像が、サイズが同じかどうかっていうのがわからないので、もちろんその画像、グラフィックソフトでね、編集して揃えりゃいいんですけど、なかなかそれもね、手間な場合がありますので
1: 、
0: その場合にこの CSS 側で制御してあげると非常にこう、楽だと、効率がいいということで。そしてですよ、僕これ語っときたいんですけど
1: 、<笑>
0: 4番目ですよ、グラスモーフィズム。ほら、来ました、<笑>第2弾。なんだか聞いたぞ。1 <笑><笑>周目です、キューモーフィズムが。紹介されてたんですけど
1: あ、えーと。あ、ごめんなさい。ニュ
0: ーモーフィズム。はい、もうね、ぐちゃぐちゃなってきましたね。<笑>はい。えー、ニューモーフィズムがあの紹介されてたんですけど、えっと、これもですね、実はジェネレーターの紹介なんですけど、さっきのニューモーフィズムのジェネレーターと全く同じ、あの、ベンダーさんっていう言い方したらいいのかなところが、まあ、あの、発表しているジェネレーターで、えー、グラスモーフィズムのジェネレーターで、はいこれもだから CSS で書き出せるんですけどそもそもグラスモーフィズムって何ぞってことなんですよちょっと背景がガラスのようにこうちょっとぼやっとぼやけるような半透明の領域を作ったような見せ方をするのがグラスモーフィズム
1: ですようんイメージ的には何ですかね今あんまり見ないかもすりガラス的な感じになるんですかね
0: そうですねすりガラスっぽい感じですまさにどうなんだろうな結構モバイル用のっていうかスマホ用のスマホ用っいう言い方あれなのかなアプリとかのインターフェースとかで割と使われてるかな
1: 僕ねこのグラスフモーフィズムって、うん、レイアウトをするときにちょっとね奥行きのあるデザインちょっとしたいなと思ったときに、うん、その写真とかの上にね文字とか置くわけですよね、うん、文字とか置いたらあの明るいところと暗いところでコントラストがやっぱりあ合う場所と合わない場所が。あるからだいたいその後ろに黒の半透明とか白の半透明とかを引いて、うん、あのコントラストを高めてやってたりしたんですね。こ、うん、れと何が違うのよと思ったんですけど、うん、さっき言ったすりガラスのように後ろはぼやけてるっていうのがちょっと違って、うんうん、そう僕が引いたのは単純に透明半透明だからクリアなんですよ割と。はいうん、薄くなるだけで,、うんでこっちはスリガラスっぽくなんか後ろがぼやけるので、はい、より後ろの,そのコントラストがにじむ感じで結構いい感じになるなっていう感じもあるので、うん、何気ない感じではあるんですけど、うん、今後ね、ね特にその VR とかのなんかインターフェース考えるところでは、とあ,り
0: あそうそうそう、ね、やっぱねあのちょっとこう浮遊感が表現できるんで、うん、階層構造とかね、その辺が割とこう、うん、グラスモーフィズムは。面白いいんじゃなかかろううっていう気がします、うんまあさっきのニューモンフィズムもそうですけどこの辺はね少しこうデザイン的なスタイルとしては比較的新しい見せ方ですけどちょっとこうキーワード的なことも知っといたりするとなんかね自分のデザイン的表現のちょっと広がりが出てくるかなっていうのがあるのでちょっと言葉だけでも取り上げておきたいなと思いましたけどまあ更に言うと、えっと、どっちも今ジェネレーターが紹介されてますので、はい、ちょっとね CSS で使ってみるっていうのは手ですよね。ってなところでございいましたはいはい、じゃあ、3週目いきましょうかね「はい、はいえー、週刊ウェブテック通信、えー」3週目なんですけど
1: 3週目、小松先生なんか気になるやつありますかそうですね、まだ、あ、ちょっとあの細かく記事読んでないんですけど、うん、気になるところと僕は2番やっぱりちょっと気になるかなというところです、ね。お CSSINJS のライブラリを紹介しているっていうところで、はい、このなんですか、ね、JSX とそのスタイルドっていうところの組み合わせとかで、うん、それが何が良くて何が悪いのかっっていうとところをちょっと見てみたいな感じはあります、ね、<笑>けど、まあ、非常にこう早く作るっていう目線ではいいんだけど、まあ、長期的なメンテナンスでやっぱり良くないっとなると思、はいはい、結局必要一長一短あるんだなっていうところはあるので。まあ、そこはちょっっとと知っておきたいな
0: この辺ね、結構、割と僕は深い話なんじゃないかなって気はするんですよね。まあ、その、ここで語られてるタイルウィンド CSS ですかね。うん、そうですね。たね、テイルか、テイルウィンドか。これに限らずですよね、そのいわゆるこういったものって効率はよくなるとは思うんですよ。はいうん、なんですけど、まあ、まさにね、長期的なメンテナンスみたいなところで言うとね、どうなのかっていうのは、まあこれに限らずの結構、ある話で、なんかどう解決していくべきなのかなみたいなところって、やっぱこういう記事にこう目を通しておくだけで、やっぱ考え方がちょっと
1: 、されるるのかなって気がするので、うん、もうちょっと読み方はあれですけど、うん、<笑>テールウィンド CSS のあのキーワードで聞くと、コリスさんとかでも記事があって、そういうところ読んでるとね、確かにですね。世界す議論、<笑>将来性はあるっていう部分といやいや使いづらいだろうっていう部分の両方ともなんかありそうな話があるので、うん、ちょっとこういう業界で仕事してるところでいうと使う使わないにしても、うん、こういう議論があるんだなっ
0: ていうところなんかだからこういうのってひょっとするとその固有名詞の技術にあんまりこう着目しすぎない観点で見ておくといいのかなって気がするんですよね、うん、なんかどういう技術でも起こりがちな話なのかなって気がするので。なんかさどういう観点で論じられるのかなっていうところってなんか知っとくといいのかなっていう気が僕もしますねで私はですよやっぱねあれですよニューモーフィズムときてグラスモーフィズムときたら<笑>はい、はい、この1位のやつちょっと触っときたいなっていう、はい、この3週目の1位がオーロラ UI が今度紹介されてるんですよ、はいはいはい、オーロラ UI 分かりますかね皆さん<笑>このリス聞いてるリスナーの<笑>オーロラ
1: ですよオオーロラ
0: <笑>オーロロララ UI 僕ねちょっとこれ気になってたんですよ最近、えー、グラデーションに少しぼかしかけるんですよた表現なんですよでそこの上にコンテンツ載せるっていうような見せ方なんですけど、まあ、そのグラデーションの上にぼかしをかけるその表現がすごくオーロラに似ているのでということでーんオーロラ UI っていう感じなんですよねなんで、まあ、さっきのあのグラスモーフィズムのちょっともう一個さっき言ってる感じっていうんですかガラスのすりガラスみたいなぼかしを加えて上のコンテンツをこう浮き立ったように見せるっていうのと割と近いかなと思うんですけど、はい、そのぼかしの奥にグラデーションがあるっていう見せ方ですよね、はい、で実際でもこのオーロラ UI みたいなものを日本のサイトでこう持っていこうとするとややどうかな合うのかなっていう気はするんですけどジャンルは選びそうです、ね、うんジャンルは選びそうですけどねまあだからどっちかっていうと日本のサイトでも使えるかなイメージできるかなっていうのは先ほどの2つの方がまだイメージができるかなっていう気はするんですがあの見せ方としてトレンドとして特にこういう見せ方があるよっていうのは知っておいた方がいいかなっていう気がするんですよねまさにこうニューモーフィズムとグラスモーフィズムのその先に,にもう一個あるものって感じがねすごくするかなっていう気がしますね<笑>実際そのあのここの記事にもねそういうふうに書いてあるんですよねてなところですよ、まあ、ちょっとねうちの学生とかにもちょっとこう<笑>取り入れてもらいたいですねうーんあとはね3周目は実は僕駒先生さあの2位の記事ね、上げてくださって、今私一位の記事と、はい、あの、ちょっと。取られたんですけど。三四五とそれぞれね、実は。興味深いんですよ、実は。
1: そうですね、<笑>どれも話があります
0: ね。ね、三番目は、実は、えっと、ホワイダ、あ、デザインルックグッズということで。なぜデザインがよく見えるのかっていう、まあ、あの、タイトルの記事を紹介してくださってるんですけど、はい。これ。ニールセンノーマングループの記事ですよ。小松先生。ヤコブ先生。ヤコブニールセン。でえっと、ポイントとしてはタイポグラフィーと余白階層構造と色一貫性ということで、はいまあ、これねあの私たちもあの授業の中でもデザインの4原則みたいな話ってつどつどするんですけど、はいまあ、そこに近い話ですよねそうですね、うん、やっぱ中身の記事見ていくと、ね、あのこのね今言った3つの項目の中には入ってないんですけどやっぱり中身見ていくとグルーピングとかって出てきますし、はいうん、やっぱりねあのーデザインの4原則に、まあ、ったところでのお話なのかなっていうふうに思うんですが、ベーシックなんですけど、面白い記事になってるので、うん、ぜひこのあたり見ていただきたいですね。意外とね、なんかね、印刷物のデザインと比較してちょっと語ってくれてたりするので、うん、あの面白いは面白いですよ。大、う、体、ん、書、うん、体は揃えましょうみたいな話があるんですけど、はい、デザイン的な、ベーシックな考え方でいうと。うんただ割と複数の書体を組み合わせることによってその情報の種類をちゃんと切り分けて見せるみたいなことができますよっていうことが語られてたりとかですね,ねちょっとねあの面白いんですよ実はあのベーシックな記事なんですけど結構細かくですね具体的なサイトを例に出してあの紹介してくださってる記事なのでうん、まあ、さ,さすがにヤコブ・ニールセンさんの
1: 記事かなっていう。<笑>僕の考ええで言えばほんとは複数あることでジャンルとかね、うん、ばらつきがあって混乱を与えるっていうところがありますけど、うん、まあ、ねそすね、ヤコブ先生が言っているような多分そのォント変えることによって意味合いを変えるっていう意味では別にそこ変えてもいいわけですか
0: らね、うんいや本当にそうな,ですなけれ
1: ばね,いいですねそう,そうぜひそ
0: の辺の記事読んでみてくださいそして4番目の記事がクローンウォーズ,えクローンウォーズかっていうサイトなんですけどこれ面白いですよね
1: 面白いですね,
0: これねオープンソースクローンズ・オブ・ポピュラー・サイツっていうことで GitHub でね公開されている要は有名サイトのクローンをまとめた記事っていうだから amazon とか AppleMusic とかクラブハウスまで入ってますよ、最近話題の<笑>あとは Facebook、Gmail、Instagram、Netflix などを HTML+CSS+JS プラスプラスで再現したコードを入手できるっていう。これねで小松先生ちょっと編集会議の時もおっしゃってたんですけど、なんか G メールみたいなサイト作ってよみたいな
1: 。昔ね、よく,よ
0: く言われますできないのって,て。<笑>いやいやいや、みたいな。できるか
1: っちゅうね、みたい
0: な。<笑>ことなんですけど、まあ、どういう構造でできてるかっていうのを、クローンのデータを、まあ、HTML、CSS、プラス JS でデータをダウンロードできて、検証できるっていう。
1: 面白いですね実,、うん、実際は、ね、結局すべてのサイトほぼ動的に作られてはいると思うので、うん、再現という意味では完全チではもちろんないんですけど、うん、ただそれぞれの,あのサイトがや,やっぱり有名なサイトですし、うん、入ってる人もたくさんいるしと、うん、いうところで非常に多分完成度の高い HTML スタイルシートそれからまあギミック級の分の JS なんかが、うん、あの再現されているという,言うと、うん、それは非常に勉強になる<笑>いいソースだなと思います。うんねまあ、ちょっと一人でこうなんか見るのはちょっと勇気が<笑><笑><笑>あしらこういうの見るね勉強会とかあってもいい
0: のかなって気がます,そうですね。確かにね。なんかそういうのやってみても面白いですね。うん、あな,な,なんでそういうことを編集会議で言わないんですか
1: え<笑><笑>そこはたくさん話さなかった
0: <笑>いやいやでも本当そうですね。なんか勉強会とかやると面白いですよね。<笑>うん、あなんかウェブっぽい。<笑><笑><笑>ってなところで。そして5番目の記事はさっきの SVG 関連かなっていう感じなんですけど背景画像やパターン画像を作るジェネレーターで SVG か PNG でダウンロードできると波の形、泡の形円や星型などをいろんな形カスタマイズして作れるという SVG ジェネレーターが紹介されているということで。これ,ね,これいいね、先ほどの、ね、SVG が非常にメリット高いですよって話の流れからいくとこういういいいのね、ねいいですよ、ね
1: うんうん、SVG のアニメーションにも使えそうだし、うんまあ、僕ピングで背景画像に使うものプロトタイプでもそうだし、うん、その何だろうなデザインがメインの人はまあ参考に使ったりとかもしくは一部ね、うん、あの使ってみてもいいと思うし、まあ、逆にデザインメインじゃない人からしてみたらこういうところでその質の高い。うんあのアウトプットというかね見せ方ができるんであれば、うん、活用するしない手はないですねいや本当そうですよね、うん、面白いのはこれ多分海外のサイトだと思うんですけど、うん、背景」っていうサイトなんですよね、うん、<笑><笑>まあ日本好きなのか日本の方が書かれてるのかわかんないですけどね,ねえ、うん、
0: そうなんですよいや面白いなーっていうふうに思います、う
1: ん、はいてなところですよはい、いやー3週分、なかなか見応えあるし、キーワードだけでもあれですね、いろなぜ
0: ひあの皆さん、あの今日ちょっと参照させていただいた週刊ウェブテック通信、ね、あの今日紹介したページも含め、あのご覧になって見られてください、すごくあの面白いので。きょうは,いで今日はね、どっちかというとそのランキングのもののキーワードを拾って、経験で話をしていったって感じなんですけど、まあ他にも、ね、あのサービスの紹介とか、あのウェブに関する小ネータだったりとか、面白いですよ、本当はそれ喋りたいんですけど、<笑>でも、はい、実際、もうサイト見に行ってもらった方がいいので、うんはいあの、ぜひご覧いただければなっていうふうに思うんですが、はいまあ、ぜひね、今日ちょっといろんなキーワードを出したんですけどあの、冒頭にも言った通りですね、そういうキーワードをちょっと知っておくとこう、なんか自分の見方が広がるので、まあ、ぜひぜひ、なんか今日気になったものがあれば、そこから深掘りして、ちょっといろんなサイトなんかもね、調べてみたりとか。見てみられるといいんじゃないかなっていう感じですよね。はい。はいてなところでございます。はい。それでは結構いいお時間なので、今日は以上といたしたいと思いますが、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。え公式サイトアクセスをしていただけますと、ね、もうサイト上にプレイヤーがございますので、直接聞いていただけます。こういう形で聞いていただいている方多いんじゃないでしょうか。ただし、アップルポッドキャスト等の購読登録サービスで登録をしていただけますと配信されるや否や皆様の端末にダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるということでございます、はいえー、今回288回ということでいろんな話題でお話をしておりますのでぜひですねあの気になるものから気軽にながら聞きでも結構ですので聞いていただけますと経験喜びますということでございますはいそれでは以上といたしましょうかねお届けをいたしましたのはクリアとはいお待ちでしたそれでは次回289回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら